0: uns in dieser Podcast-Folge über Hormone sprechen. Liebe Ladies, liebe Gentlemen, diese Podcast-Folge ist für alle von uns, denn wie schön fühlt sich das an, wenn wir einen Mann an der Seite haben, der unseren weiblichen Zyklus nachvollziehen und verstehen kann, der ein Bewusstsein dafür entwickelt, in welcher Phase des Zykluses seine Partnerin sich gerade befindet oder vielleicht auch seine ähm, seine Freundin bzw. der Mensch, mit dem wir eventuell sogar Raum teilen. Das heißt, auch wenn wir in einer WG leben, ist das doch eine schöne Möglichkeit, dass wir unsere Zyklen teilen, dass wir darüber kommunizieren, weil ich persönlich finde, dass etwas ganz Normales sein darf. Und so können wir verstehen, was an sich in unseren Hormonen vor sich geht und wie wir unser Leben nach unserem Zyklus gestalten können. Denn wir haben das hier und da schon mal gehört, unser Leben nach unserem Zyklus gestalten. Doch die wenigsten von uns machen das wirklich. Die wenigsten von uns haben ein Modell für sich gefunden, was tatsächlich funktioniert, was auch mit der Arbeit funktioniert. Und deswegen möchte ich das sehr gerne ansprechen hier in dieser Podcast-Folge Und auch auf das Thema Nervensystem eingehen, denn das Nervensystem und die Hormonproduktion, die liegen ganz eng beieinander. Und wir sprechen in dieser Podcast-Folge auch über das Thema Beziehungen, Liebesbeziehungen und der häufige Konflikt mit dem Thema Geld und Finanzen. Warum haben wir häufig Konflikte zum Thema Finanzen und Geld in unseren Partnerschaften? Auch das tatsächlich hat mit unseren Hormonen zu tun und mit den Polaritäten innerhalb unserer Geschlechter. Und ich glaube, ganz gut ist, wenn wir damit einsteigen, zu sagen, dass ähm, ich als Frau, ich ich kann jetzt aus diesem Standpunkt sprechen, dass ich manchmal Symptome spüre in meinem Körper. Und ich habe gelernt zu verstehen, was diese Symptome mir mitteilen möchten. Und ich weiß aber auch, wie wie es sich anfühlt, wenn wir nicht wissen, was diese Symptome uns mitteilen wollen. Und wir befinden uns in Momenten, wo, wo wir unseren Körper nicht mehr verstehen, wo wir uns nicht mehr verbunden fühlen, wo wir uns vielleicht auch von unserem Körper verlassen fühlen. Das heißt, wir fühlen uns alleine gelassen. Das heißt, wir, wir sind quasi in einem Kampf gegen uns selbst, weil wir nicht verstehen, was unser Körper in dem Moment von uns will und warum er reagiert, wie er reagiert. Wir haben das Gefühl, er ist gegen uns und nicht für uns. Und genau in solchen Momenten dürfen wir uns daran erinnern, dass unser Körper immer, immer, immer für uns ist. Ganz egal, welche Symptome er zeigt. Und auch Krankheiten, beziehungsweise auch Symptomatiken wie PCOS oder Endometriose. Das sind mittlerweile gängige gängige Begriffe geworden innerhalb unserer Gesellschaft. Und wir haben uns damit schon beschäftigt. Und ja, viele von uns, es gibt sogar Studien, jede zehnte Frau leidet darunter. Also entweder unter PCOS oder Endometriose. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das einer Normalität entspricht, die wir einfach akzeptieren müssen, sondern wir dürfen sehen, dass es da Wege gibt, Wege und Möglichkeiten gibt, Fenster, die wir öffnen können, um Alternativen zu sehen und auch Alternativen zu leben, Alternativen selber zu entdecken. Stell dir vor, auch wenn du jetzt gerade unter Symptomatiken leidest, wo du wirklich, wirklich an dem Punkt bist, verrückt zu werden und du dir glaubst, wow, warum muss ich das fühlen, diese Schmerzen während meiner Periode oder diesen Hautausschlag, der immer wiederkehrt oder vielleicht ist deine Periode, vielleicht bleibt sie aus und du weißt überhaupt nicht, was mit deinem Körper verkehrt ist und fühlst dich gerade nicht vollkommen als Frau und wartest seit Monaten darauf, dass deine Periode endlich wiederkehrt oder du hast unregelmäßige Zyklen und du fragst dich, warum... ähm, du nicht mit deinem Zyklus im Einklang leben kannst und warum, warum dein Zyklus manchmal lange braucht und du dich nicht darauf verlassen kannst. Und an sich, wenn wir uns so eine Grafik anschauen, ich habe gerade eben so ein bisschen gemalt, weil ich habe einfach diesen, diesen Download gehabt, denn ich bin jetzt gerade in meiner Menstruation an Tag 5. Das heißt, heute ist mein letzter Tag. Ich habe normalerweise fünf Tage, manchmal sogar vier Tage, und ähm, in dieser Zeit, sagt man, sind wir am, am intensivsten verbunden mit den höheren Sphären, mit den Higher Realms, da wo die, ja zumindest mit der göttlichen Ebene würde ich sagen. Denn auch hier in Bali, wo ich lebe, ist es so, dass man während der Menstruation nicht in den Tempel gehen darf als Frau, weil man während der der Zeit der Periode und der Blutung sagt man so offen ist als Frau, dass man, dass man dunkle Energien leichter an sich heranlässt, weil man eben so offen ist und so sensitiv ist. Und das ist die Zeit, in der wir, in der wir in dieser Nestphase uns befinden. Das heißt, wo unser Körper uns normalerweise auch signalisiert, bleib zu Hause und nimm dir Zeit für dich, zieh dich zurück. Vielleicht bereitest du alle deine Mahlzeiten selber vor und nimmst dir besonders viel Zeit und Liebe in der Küche oder räumst gerne auf und machst es gemütlich und kümmerst dich darum, dass du ein schönes Licht um dich herum hast. Vielleicht möchtest du, Blumen nach Hause bestellen, so dass du, dass du immer irgendwie frische Blumen um dich herum hast und vielleicht beschäftigst du dich auch mit Themen genau in dieser Zeit wie deinem Zyklus oder der Weiblichkeit selbst, ähm, der der, sag ich mal, also femininen Themen, die auch hingehen. Ja, dass du dich mit mit Babys beschäftigst, dass du besonders offen bist, mit Babys zu kommunizieren und zu connecten, falls du Babys irgendwo siehst oder mit Kindern generell und vielleicht ist auch der Kinderwunsch ganz besonders groß während dieser Zeit und vielleicht hast du aber auch Kinder und ähm, ja, verbindest dich umso eher in dieser Zeit mit ihnen. Ja, reflektier das sehr gerne mal für dich und für mich deswegen kam heute an Tag 5 dieser diese Inspiration mit dir diese Podcast-Folge zu teilen, weil jetzt nach dieser Zeit fängt für mich die ähm, follikulare Zeit an. Und das bedeutet, dass mein Östrogen steigt. Das heißt, wenn wir uns so zwei Seiten anschauen können von so einem Graphen, das heißt die eine Seite des Zyklus, wo es darum geht, dass dass wir quasi einsteigen mit der Menstruation, wo wir in dieser Nestphase sind und wo unser Körper sich ganz, ganz weich und ganz, ganz sanft fühlt und ähm, daraufhin das Östrogen quasi immer höher und immer höher und immer höher wird, wenn der Körper realisiert, okay, es wird keine Schwangerschaft diesmal stattgefunden und das ist dieser Eireifungsprozess und in diesem Prozess tut unser Körper alles dafür, damit wir die gesündeste, schönste, stärkste und beste Version unserer selbst sein können, damit an dem Höhepunkt unserer Ovulation, also von unserem Eisprung, wir die besten Voraussetzungen haben, um die beste Version der Mutter zu sein, die wir nur sein können. Weil unser Körper, beziehungsweise ich nenne es mal unser Ego, das heißt dieser, dieser Grundgedanke einfach, dieser, dieser natürliche Trieb, einfach dem wir unterliegen hier, die Männer natürlich genauso wie die Frauen, ähm, wir als Frauen sind dazu da, um uns zu reproduzieren, also quasi um, um zu gebären. Und um zu überleben. Das sind so diese beiden Triebe einfach, ne, dass wir überleben und dass wir gebären. Und unser Körper tut deswegen in der ersten Phase des Zyklus alles dafür, damit wir die beste Version unserer selbst sind, um das beste, gesündeste Baby zu gebären. Und deswegen in dieser Zeit sind wir besonders, ähm, sag ich mal, aktiv. Aktiv im Sinne von, das ist die beste Zeit, um zum Beispiel High-Intensity-Workouts zu machen. Das heißt auch, ähm, ja, im Training quasi stärker zu trainieren. Und auch, ja was das Thema Business anbetrifft, Pläne zu machen, zu organisieren, zu managen, neue Projekte anzugehen, ähm, viel Kontakt zu haben. Das heißt, in dieser Zeit sind wir eher sozial. Das heißt, das ist die beste Zeit, um auszugehen, Events zu besuchen, Events zu planen, vielleicht Retreats zu veranstalten, ähm, wenn du das innerhalb deines, sage ich mal, Rahmens gerne machen möchtest oder äh, Workshops mit anderen in Person zu gestalten. Das heißt, alles, was eben ähm, im Inbegriff hat, dass du mit vielen Menschen und vielen Energien umgeben bist. Denn das ist die Phase, wo wir wir, ja am interaktivsten einfach sind, um eventuell auch den Partner zu finden, den Mann anzuziehen, den Vater quasi. Und da interessanterweise sind wir auch so orientiert, dass uns Männer ansprechen, die diese Leaderfähigkeit haben, die halt, ähm, die quasi vom Charakter oder vom Wesen oder von der Energie her eher jemand sind, dass sie eine Persönlichkeit haben, die herausstehend ist. Das heißt, jemand, der der beste potenteste Vater sein kann. Also quasi der, der die schnellsten Spermien hat und die gesündesten Spermien hat und der das beste, gesündeste Baby produzieren kann. Ne? Und das darf dann der Provider sein, der das Geld nach Hause bringt, der vielleicht einen tollen Status hat, der einen tollen Job hat, der, der uns am ehesten diese Sicherheit bietet von, er kann der Vater sein, der das Kind finanziert und und der ja, der der uns diese Sicherheit gibt, ne, und, und äh, diese Liederpersönlichkeiten energetisch ziehen uns in dieser Zeit besonders an, wenn wir auf Partnersuche sind. Einfach mal drauf achten und dann die Zeit der Ovulation des Eisprungs ist die Zeit, die an sich am besten sich eignet, um zum Beispiel, wenn es um die Ernährung geht, ähm, einen Detox zu machen oder ähm, Raw zu essen. Das heißt, ungekochte Nahrung zu dir zu nehmen, das heißt, viele Salate, viel Obst, vielleicht rohes Gemüse, genau. Also das ist die Zeit quasi innerhalb dieser fünf bis sechs Tage, wo es sich am besten eignet, eben einen Detox oder einen Cleanse zu machen. Das ist die Zeit unserer Fruchtbarkeit. Am ehesten sind wir, also die fruchtbarsten Tage sind an sich, sagt man, zwei Tage vor dem Eisprung und der Eisprung selbst, genau. Ja, und die Zeit während unserer Periode, würde ich sagen, ist die Zeit, wenn du zum Beispiel, ähm, äh, wie sagt man, Organ Meats, wenn du zum Beispiel ähm, Leber essen möchtest oder dein Körper sich nach, nach Fleisch sehnt, nach rotem Fleisch sehnt oder etwas, was, was er gerade einfach braucht in dieser Phase, um sich zu Erden, zu grounden und um die Energie für die Blutung, das Eisen quasi dem Körper zurückzugeben, das wünscht sich der Körper häufig eben durch diese, durch diese, ähm, Or- durch die Organe, also durch das Fleisch von Organen. Und ähm, ja, auch ich persönlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du dich damit ähm, oder ob du mich mal gefragt hast, wie ich mich ernähre, oder ob ich das mal irgendwo erzählt habe, wo du das gehört hast. Also hauptsächlich meine Ernährung ist pflanzlich. Aber wenn ich meine Periode habe, ist es so, dass ich dann schon auch mal Leber esse oder rotes Fleisch esse. Ähm, Genau, also sehr, sehr intuitiv. Und dann kommt die Phase bis zum Eisprung, wo wo wir besonders gerne auch Proteine zu uns nehmen, wie zum Beispiel Fisch oder Eier, also sehr mediterran, auch mal Olivenöl, äh Salate, aber auch in Kombination mit eben gekochtem Gemüse oder gekochtem, ähm, gekochtem Blumenkohl, ähm, genau, oder auch Kürbis, also all die Dinge, die, die an sich, würde ich sagen, mediterraner sind. Gut, Kürbis jetzt nicht unbedingt, aber das ist etwas, was ich super gerne auch in dieser Zeit esse. Also generell eigentlich, Kürbis ist so einer meiner absoluten Favoriten und ähm, lässt sich halt einfach wahnsinnig gut verdauen, gerade am Abend. Und ja, je nachdem, ob du eben dich vegan ernährst oder pflanzlich ernährst oder ähm, ob du tierische Produkte zu dir nimmst, dann ist das eben die Zeit, wo sich das am ehesten eignet, eben so eine mediterrane so eine mediterrane, ich würde gar nicht sagen die Diät, sondern halt einfach diesen Lebensstil zu leben, damit das Ei einfach am besten eben heranreifen kann. Vielleicht sage ich nochmal ganz kurz dazu, auch zum Thema Ernährung. Ich bin jemand, ich habe über zwölf Jahre vegan gelebt. Und ähm, bin absoluter auch Fan davon, Früchte zu verwenden zum Detoxen, das heißt auch wirklich ähm, Säfte zu trinken und ähm, auch Wasserfasten. Ich finde das alles wunderbar. Das kann man definitiv machen, wenn man man viele Symptomatiken am Körper wahrnimmt, wenn man sich nicht gesund fühlt, wenn man merkt, wow, es ist wirklich Zeit, um etwas zu verändern. Dann ist das etwas sehr, sehr, sehr Hilfreiches, auch auf Protein zu verzichten ähm, und wirklich dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich selber zu regenerieren. Und auch zu reparieren, weil ich absolut überzeugt davon bin, dass unser Körper die Möglichkeit dazu hat, wenn wir ihm sie geben. Und ich glaube, dass das die sinnvollste Variante ist, als dass wir irgendetwas hinzugeben oder irgendetwas ähm, wegschneiden oder anfügen. Sondern dass der Körper selber die Möglichkeit hat, sich zu re- regenerieren. Und das kann er eben am besten, desto mehr Zeit er dafür hat und desto mehr Ruhe er hat und desto weniger er dementsprechend andere Arbeit zu tun hat, wie zum Beispiel zu verdauen. Und deswegen das einfachste, verdaubarste wäre zum Beispiel natürlich auch ähm, wie Miso-Suppen oder wirklich so ganz Gemüsesuppen. Also alles, was so ganz leicht verdaubar ist oder wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, ich lebe in den Tropen, so wie ich beispielsweise und du hast die besten Früchte einfach zur Verfügung, eignet sich das wunderbar ähm, als Vitamin- und Kraftquelle und auch einfach dafür, dass ja, um den Körper zu reinigen. Aber ich würde tatsächlich diesen Lifestyle nicht unbedingt empfehlen, uns Frauen vor allen Dingen, wenn wir unseren Zyklus leben möchten, nach unserem Zyklus leben möchten, in einem gesunden Zyklus leben möchten, eventuell den Wunsch haben, Mutter zu werden. Ähm ja, und und letztendlich, ja, letztendlich eben die Hormone zu produzieren, die unser Körper braucht, um in einer Balance zu sein, ohne dass wir übermäßig gestresst sind, übermäßig viel Cortisol in unserem Blut haben oder... Ähm dass unser Nervensystem einfach in einer Balance ist, in einer Gesundheit sich befindet, dass er mit bestimmten auch mh, Triggern von außen umgehen kann. In Ruhe und in Leichtigkeit und mit einer Resilienz, die eben dadurch auch gebildet wird, dass wir unserem Körper all das geben, was er sich, was er sich wirklich wünscht. Nicht, wie wir ihren programmieren und polen, das heißt, was wir in unserem Verstand eben erzeugen und kreieren, weil wir davon überzeugt sind, weil wir beispielsweise sagen, hey, ich möchte gerne der Welt etwas Gutes tun und den Tieren etwas Gutes tun und ich esse deswegen nur Früchte und all das, was vom Baum fällt, was ich viele, viele Jahre gemacht habe und wo ich definitiv auch rein vertraue, dass das die Wahl meines höchsten Iches ist, <lacht> ich Iches oder der höchsten Version meiner selbst, die sich in einem anderen Raum befindet, beziehungsweise einer anderen göttlichen Ebene und die sehr gerne diese Entscheidung treffen möchte. Aber hier auf dieser weltlichen Ebene ist es nun mal für mich persönlich das Beste, wenn ich auf meinen Körper höre und wirklich ganz intuitiv die Dinge zu mir nehme, aus einer Quelle, die vertretbar ist, wo ich ganz genau weiß, wo was herkommt und ähm, genau. Ja, und nach unserem Eisprung geht es dann quasi mit dem Graphen wieder runter, was zum Beispiel unser Östrogen anbetrifft. Und dann gibt es einen anderen Graphen, der plötzlich hochgeht in dieser Phase und das ist das Progesteron. Und das ist quasi das Gelbkörperhormon, was dafür sorgt, dass wir eine gute Schwangerschaft haben. Denn unser Körper nach dem Eisprung glaubt, könnte ja sein, dass ich jetzt schwanger bin. Ne? Weil das ist ja das, worauf wir hinarbeiten. Und deswegen macht unser Körper alles, in der zweiten Hälfte unseres Zykluses, dass wir die beste Schwangerschaft haben und dass wir das gesündeste Baby gebären können. das heißt, das, was uns in dieser Phase sehr, sehr in der lutheralen Phase sehr wichtig ist, ist, dass wir uns zurückziehen, ein bisschen ruhiger werden, dass wir vielleicht nicht so harte Workouts machen, dass wir nicht so viel auf der Arbeit mental arbeiten und auch nicht so viel schleppen körperlich, sondern dass unser Körper all die Kraft hat, um letztendlich in sich all die Hormone zu bilden, die wichtig sind, um ein gesundes Baby zu erzeugen. Und ähm, unter anderem ist das Progesteron eben dafür da. Und was uns eben wichtig ist in dieser Phase, ist, dass wir uns nur mit Menschen umgeben, die eventuell uns bei unserer Schwangerschaft unterstützen würden, die uns dabei unterstützen, dass wir ein gesundes Baby zur Welt bringen. Das heißt wirklich Menschen, die uns nahestehen. Wir sind nicht so sozial wie in der ersten Hälfte unseres Zykluses, wie ähm, wie wenn wir auf diese Events gehen und Dinge veranstalten und, 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 sondern wir sind eher jetzt in dem in der Phase, dass wir, Gerne Leute auch zu uns einladen, nach Hause. Ne, dass wir vielleicht auch mal, anstatt ins Restaurant auszugehen und uns dort mit Freunden zu treffen, vielleicht eher ein Dinner zu Hause veranstalten und unsere besten zwei Freunde einladen. Ähm, dass wir auf der Arbeit eher Dinge tun, die vielleicht wir von zu Hause aus erledigen können. Meetung, mit Meetings, die quasi vor dem Bildschirm stattfinden. Wir machen nicht unbedingt ähm, große... Konferenzen oder veranstalten große Konferenzen oder ähm, bieten Retreats an, die wir leiten und 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 und, sondern das ist halt wirklich die Phase, wo wir dann eher zu Hause sind, uns zurückziehen, wo es darum geht, Safety, Nesting, das heißt, wir bereiten schon mal unsere Menstruationen vor, ja, mit der Phase, der zweiten Phase halt mehr und mehr und mehr und mehr, wo es bei mir persönlich eben zum Neumond geht, das heißt, Die höchste Phase Phase bei mir persönlich mit meinem Eisprung ist der Vollmond und die Zeit um den Vollmond. Und dann, wenn es zum Neumond übergeht, ist das die Zeit, wo mein Körper sich vorbereitet auf das Zurückziehen, auf das auf das Nesting und in dieser Zeit eben mein Progress Progesteron steigt und ich das Gefühl habe, jetzt ist es wichtig, da auf die Sicherheit zu gehen. Mein Körper ist dann eher so, ach ja, ich koche dann jetzt mal einfach mal zwei Stunden und beschäftige mich ganz viel mit weiblichen Themen und tanze eher, als dass ich zum Hit-Workout gehe oder zum Hot Pilates gehe, sondern... Ähm, Und bin dann vielleicht eher in der Natur und gehe zum Strand und gehe jetzt nicht unbedingt surfen bei den größten Wellen, sondern bin dann eher da und mache ein bisschen Yoga, ein paar Dehnungsübungen und einen Spaziergang. Also alles eher wirklich ruhiger, so dass es in Balance ist. Natürlich gibt es die Momente, wirst du jetzt vielleicht auch sagen aus eigener Erfahrung, wo du spürst, ganz intuitiv, aber ich habe richtig Lust auf ein hartes Workout und ich bin gerade in der Zeit meiner Periode, Alisa. Was ist denn da bei mir verkehrt oder ne? warum ist das denn so? Und ich habe tatsächlich mit jemandem auch drüber gesprochen jetzt vor einigen Tagen und ich habe auch ein paar Artikel dazu gelesen und studien dass man sagt, dass ähm, wenn wir das Bedürfnis haben, während unserer Periode eben diese Dinge wie ähm, Events zu veranstalten und zu besuchen, total sozial zu sein, ähm, harte Workouts eben zu machen, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe, auf jeden Fall, wenn wir das spüren und wir fühlen, unser Körper wünscht sich das, und wir dem Ganzen auch nachgehen, was ja auch total okay ist, wir sollten uns diese Dinge nicht verbieten, wenn wir wirklich spüren, das kommt aus einem Bedürfnis, aus einem internen Bedürfnis heraus, äh, intrinsischen Bedürfnis heraus. Das heißt nicht irgendwie, dass jemand anders uns dazu drängt und wir eben äh, zum P- People-Pleaser werden und sagen, ja okay, ich komme mit dir zum Workout, eigentlich habe ich gar keine Lust und bin auf, während meiner Periode jetzt gerade eher so dabei, dass ich am liebsten nur für mich bin, aber ich komme mit dir. Kennen wir wahrscheinlich alle, kenne ich genauso. (lacht) Aber wenn wir wirklich auf uns hören, wir wachen morgens auf wir denken uns, boah, ich bin so energiegeladen, ich habe richtig Lust, dann kommt es eventuell daher, dass wir in unserem letzten Zyklus nicht genügend dieser Energie ausgelebt haben während unserer Zeit zwischen Menstruation und Eisprung. Nämlich da, wo unser Östrogen gebildet wird. Und... ähm, Das ist eben die follikuläre Phase, wo es darum geht, dass dass unser Ei oder unsere Eier heranreifen und ähm, wir eben in dieser Zeit diese Energie ausleben. Und wenn wir diese Energie nicht ausleben und in dieser Zeit halt eher ja ins Nesting gehen und uns denken, na ja ich mache jetzt mal keine körperliche Bewegung, sondern vielleicht sind wir auch krank, ne? vielleicht werden wir dazu quasi gezwungen, zu Hause zu bleiben und Tee zu trinken und ähm, im Bett zu liegen und uns zu regenerieren. Trotzdem sind wir in einem Zyklus und dann möchte diese Energie eventuell im nächsten Zyklus ausgelebt werden. Und deswegen dauert das wieder ein bisschen, bis sich das einpendelt. Deswegen umso wichtiger, dass du weißt, in welcher Phase du dich gerade befindest, dass du auch diese Energie, die richtige Energie, die Energie, die dafür quasi da ist, um sich mit dem Zyklus im Einklang zu befinden, dass du diese Energie auslebst, dass du dann sozial bist und all diese Dinge tust, die ich gerade genannt habe, wenn du in der Zeit bist der, der Produktion. Und dass du dich dann eben ein bisschen zurücknimmst und sagst, okay, ich bereite jetzt mein Nest vor und ähm, ziehe mich in die Höhle zurück und werde jetzt mal wieder ruhiger, wenn du wenn du in der Zeit der ähm, Regeneration bist. Ne? Das heißt für mich, wie gesagt, die Zeit vom Neumond bis zum Vollmond ist die Zeit der Produktivität und dann, weil ich nämlich auf, am Neumond habe ich meine Periode und dann in der Zeit vom Neumond zum, nee, vom Vollmond zum Neumond wieder zurück, ist das quasi die Zeit, wo ich persönlich einfach ruhiger werde und ähm, merke, dass ich mich eher zurückziehe und nicht so sozial bin wie sonst. Und ich merke auch, wenn ich das nicht mache, und deswegen dieser Reminder hier gerade kommt nicht nur für euch, sondern natürlich für uns alle, dementsprechend auch für mich, denn ich war jetzt in meinem letzten ähm, Zyklus, der quasi jetzt mit dieser Periode wieder einen neuen Zyklus begonnen hat, war ich unterwegs und zwar in der Phase, wo mein Körper ganz klar signalisiert hat, Nest, Nest, Nest und was habe ich gemacht? Ich habe weiterhin fröhlich meine Travel Plans verfolgt und wurde eingeladen und bin dementsprechend zu Freunden gefahren und habe dort ein paar Nächte verbracht, was natürlich super schön ist, aber es war einfach nicht die richtige Zeit dafür. Und ich habe nicht auf meinen Körper gehört und somit habe ich vergeblich auf meine Periode gewartet am Neumond und somit ist sie zwei Tage nach dem Neumond, nachdem ich die Tür aufgemacht habe zu Hause, kam meine Periode und ähm, ich habe dann meinen Moon genossen, quasi bis heute. Also super interessant, wie wie auch feinfühlig unser Körper ist und wie sehr unsere Gedanken einfach unsere Emotionen und auch unsere Handlungen kreieren und von daher wir das natürlich sehr gut auch beeinflussen können mit den Handlungen und mit den Gedanken und mit den Emotionen, mit all dem, was wir entscheiden in unserem Leben. Von daher, desto bewusster du dir heute darüber wirst, wo du gerade stehst und wie es deinem Körper geht, desto eher kannst du dich und dein Leben daraufhin ausrichten, dass du in deiner prädominanten Energie lebst. Und wenn du einen Partner hast, deswegen lass uns mal auf das Thema Partnerschaften zu sprechen kommen einen maskulinen männlichen Part in deinem Leben quasi, der oder auch umgekehrt, ne, vielleicht du als Mann, der gerade diesen Podcast hört, hast ähm, eine wundervolle Partnerin. Und freue ich dich jetzt gerade, dass du vielleicht ein bisschen was gelernt hast über sie oder erfahren hast über sie. Auch mit unseren ganz kurz nochmal zu dem Thema Hormone. Wenn wir natürlich in unserer Phase sind, ähm, wo also wo, wo unser Progesteron quasi gebildet wird, das Gelbkörperhormon, was dazu da ist, um unsere Schwangerschaft bestmöglich zu unterstützen, da sind wir nun mal eher auch emotional geprägt. Das heißt, alles, was dagegen geht, dass wir ein gesundes Baby gebären, alles, was uns gefährdet in irgendeiner Form, wo wir das Gefühl haben... Oh, Achtung, das ist jetzt Gefahr. Und das kann natürlich die kleinste Sache sein. Das kann etwas sein, was, und hier kommen wir auf das Nervensystem, was unser Nervensystem triggert, sodass wir in Stress verfallen. Und dieser Stress, diese Gefahr bringt uns dazu, in in diesem Überlebensmechanismus zu kämpfen, weil wir wollen natürlich unser Baby ähm, bestmöglich beschützen. Deswegen verfallen wir in einen Kampf. Dann sind wir plötzlich in einem Krieg und innerhalb dieses Stress, der dann eben in unserem Körper entsteht, ist das der Moment, wo wir natürlich viele, viele Hitzeemotionen ausleben. Sei es, dass wir mehr schwitzen oder so, ne? das ist etwas, also was unser Körper dann empfindet, aber dass wir vor allen Dingen auch in dieser Phase vielleicht mehr Konfliktbedarf sehen. Das heißt, plötzlich haben wir Konversationen, die wir vorher nicht hatten oder ähm, Themen, die plötzlich aufkommen oder wir äh, schweben und schwelgen in unserer Vergangenheit und dann kommen hier und da und dort auf einmal Themen auf, die wir lange, lange verabschiedet haben. Wir denken uns, was ist denn jetzt auf einmal los? Oder wir haben zum Beispiel ähm, auch Hautausschläge oder auch ähm, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen und so weiter und so fort. Das sind alles die Hormone, die dann in dem Moment auch verrückt spielen können. Das heißt, nein, du bist nicht verrückt geworden und nein, mit dir ist nichts kaputt, sondern es geht wirklich darum zu, zu beobachten, wirklich zum Beobachter zu werden und zu schauen, wo in meinem Zyklus befinde ich mich gerade. Und wenn du dich in der luteralen Phase befindest und all diese Symptomatiken plötzlich erkennst, und weißt, oh, es geht gerade auf meinen Zyklus zu, dann wirst du wissen, ähm, dass eventuell sich deine deine Phase wünscht, dass du vielleicht hier und da und dort so ein paar Adjustments machst, das heißt so ein paar Veränderungen, die förderlich sind für deine hormonelle Regeneration, so dass deine Hormone sich auch wirklich bilden können. Denn wir Frauen, wir sage ich mal Mondwesen, die eben innerhalb dieses Mondzykluses leben und einen gesamten Zyklus brauchen, um ihre Hormone zu produzieren, ihre sage ich mal gesunden Hormone zu produzieren, die der Körper noch mal braucht für all das, wofür er hier ist. Ähm, wir haben eben all diese bestimmten unterschiedlichen Phasen. Dabei die Männer wiederum haben auch ihren ganz eigenen Zyklus... nämlich diesen gesamten Mondzyklus, den ich gerade beschrieben habe, den wir haben haben sie oder erfahren sie während einem Tag. Das heißt, Männer produzieren, 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 produzieren Hormone den gesamten Tag. Das heißt, bei ihnen ist es so zum Beispiel, wenn wir von der linken auf die rechte Seite gehen, auf der linken Seite haben wir den Neumond, das heißt, da wo normalerweise die Periode anfängt. Das ist der Morgen und an diesem Morgen sind sie halt eher ruhiger und plötzlich so gegen... Gegen 10 Uhr morgens kickt dann auf einmal die Energie rein. Das heißt, es wäre sehr ratsam, in diesen Morgenstunden, in den frühen Morgenstunden nicht zu sozial zu sein, nicht ins Handy zu gucken, nicht zu interagieren beruflich, sondern wirklich bis 10 Uhr minimum sich Zeit zu nehmen, um zu meditieren, um in die Natur zu gehen, um sich zu verbinden, um Wellness-Rituale zu machen, all das, was wirklich der Körper braucht, um vielleicht zu trainieren. Und dann... Geht es da rein, da kann man gerne sein Handy öffnen, die E-Mails aktiv werden, interagieren. Das ist quasi diese Phase, wo bei uns Frauen das Östrogen gebildet wird, bis zum Eisprung, der dann halt so um die 3 Uhr stattfindet am Mittag. Und dann geht es wieder runter ab 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, und 10 Uhr schlafen gehen. Und das ist so die Zeit, wo man weniger und weniger und weniger und weniger und weniger sozial wird, wo es auch nicht sehr ratsam ist, nochmal ein Workout einzubauen, weil natürlich das auch nochmal äh, pusht ne? und dementsprechend nicht unbedingt förderlich ist, um einen gesunden Schlaf zu haben. Das heißt, ich würde empfehlen, am Morgen zu trainieren bei Männern auch in der Zeit von circa 10 Uhr bis 3 Uhr, 4 Uhr, vielleicht sogar eventuell 5 Uhr und dann aber wirklich ruhiger zu werden während des Tages. Und ähm, genau, was die Ernährung anbetrifft, ist es eigentlich auch sehr, sehr interessant, eben zu sehen, bei uns eben, ne, dass zum Beispiel diese Fleischphase sein könnte am Morgen. Ne, und dann, dann, also Fleischfaser am Morgen, das hört sich jetzt auch <lacht> sehr. Äh, Interessant an. Also zum, zumindest, ähm, ja, dieses Gesamtkonstrukt trifft auf Männer zu. Jedoch kann man sich daraus das picken, was sich wann gut anfühlt und nicht zu spät essen, nicht zu früh anzufangen zu essen. Bei Männern eignet sich das wirklich ganz gut in ihrem Zyklus, das intermittierende Fasten auch mit einzubauen. Das heißt vielleicht erst so gegen zwölf oder ein Uhr die erste Mahlzeit zu sich zu nehmen und ähm, Ich würde aber trotzdem nicht empfehlen, Kaffee zu trinken. Generell würde ich das nicht empfehlen, gerade nicht uns Frauen, wenn wir unseren Zyklus äh, alleinen wollen, beziehungsweise anpassen wollen an unser Leben. äh, Dann ist, und vor allen Dingen nicht auf auf, ähm, leeren Magen, kein Koffein, sondern ähm, Tees, aber Kräutertees und Wasser, Zitronensaft, ähm, Jamu trinke ich super gerne. Das heißt so... ähm, Turmeric, wie heißt das denn? Kurkuma. <lacht> Kurkuma quasi Saft und dann kann man so ein bisschen rohen Honig auch mit reinmachen, ein bisschen Pfeffer rein und ähm, genau sowas. Ja, ähm, hatte ich die Ernährung angesprochen in der luteralen Phase, wo wir quasi eventuell schwanger sind, wo unser Körper glaubt, dass wir eventuell schwanger sind. Das wäre zum Beispiel die Zeit, wo wir dann auch... Ähm, mehr Fett integrieren in unsere Ernährung, wie zum Beispiel gesundes Fett äh, aus Avocados oder Kokosnüssen, dass wir zum Beispiel einen Curry machen mit Kokosnussmilch oder äh, sämigere Suppen, Kürbissuppe mit, das mache ich heute Abend, mit mit Mushrooms, ähm, Pilzen. Ach, manchmal habe ich wirklich so einen Salat zwischen Englisch und Deutsch, es tut mir so leid. ähm. Ja, und, ähm, und Carbs, die aber nicht so schnell äh, verwertet werden. Das heißt äh, Slow Digesting Carbs, wie beispielsweise auch Pumpkin, Kürbis, genau. Ja, wenn du Fragen hast zu all dem, bitte, bitte, bitte jederzeit, schreib mir bei Instagram, du findest aber auch meine Nummer hier unten in ähm, der... Subscription der Podcast-Folge. Das heißt, sende mir super gerne auch eine WhatsApp und teile dich damit. Eventuell möchtest du mehr erfahren zu deinem Zyklus. Ich biete super gerne auch Beratung an, wenn es die Zeit erlaubt und ich da die Möglichkeit so habe. Deswegen ähm, ja, scheue dich nicht, mir einfach eine Nachricht zu schicken und zu sagen, hey Lisa, hast du gerade einfach ähm, irgendwie was frei? Dann bin ich super gerne da. Erzähl mir deine Geschichte, der Moment, wo du dich gerade befindest. Und ähm, jetzt möchte ich zum Schluss super gerne auf die Beziehung nochmal eingehen. Das heißt, ich habe ja gerade schon mal angefangen, so ein bisschen von Männern und Frauen zu erzählen. Die Männer, die eben diesen gesamten Zyklus haben, innerhalb eines Tages, das heißt wie die Sonne, das heißt sie haben den Sonnenzyklus und wir Frauen haben den Mondzyklus. Und häufig innerhalb der Beziehungen geht es jetzt um die Konflikte und eines der häufigsten Konflikte, Themen und das größte Konfliktpotenzial bildet das Thema Finanzen, das Thema Geld. Und warum das so ist, hängt damit zusammen, dass wir in Polarität leben. Ja, wenn wir ausbalanciert sind innerhalb unserer Beziehung, dann leben wir in einer Polarität, in einer gesunden Polarität, denn das ist das, was unsere Beziehungen sich wünschen, das ist das, was sich naturgemäß Männer wünschen aber auch Frauen wünschen. So, jetzt kommen wir aber auf diesen ähm, Geschlechterkonflikt, ähm, der einfach bei uns in der Gesellschaft gerade herrscht, wo es darum geht, dass die Frauen sehr gerne zu Männern werden wollen. Ich weiß nicht tatsächlich, ob die Frauen das wollen oder ob das eher so von der Gesellschaft gepusht wird, dass wir Frauen doch gleichberechtigt sind und wegen dieser Gleichberechtigung auch Aufgaben nachgehen oder beziehungsweise auch Energien nachgehen, die eher der männlichen Energie entsprechen. Das heißt, dass Frauen in Männerpositionen arbeiten, dass Frauen ähm, zum Beispiel auch im Haus, also beziehungsweise auch zu Hause Dinge tun, die normalerweise auch die Männer tun, sich mehr mit dem Thema Finanzen und Struktur und Orga und Leadership beschäftigen. Diese leadership Rolle einfach in einer Art und Weise ausleben, die dem entspricht, was normalerweise wir von Männern kennen, beziehungsweise was dem männlichen Geschlecht einfach zugeordnet ist. Ne? Das heißt auch mit dieser Energie. Das heißt nicht, dass Frauen keine Liederqualitäten haben. Im Gegensatz, äh, im Gegenteil. Ne? Ähm, wir natürlich haben Testosteron und das natürlich auch in einem, in einem hohen Maße das ist definitiv und das ist auch gut so und das ist auch wichtig und natürlich haben wir auch das Liederpotenzial und wir haben auch ähm, dieses ja dieser Überlebensmechanismus wenn der sich einschaltet in unserem Körper dann können wir Energien abrufen die sind unglaublich und jenseits von all dem was wir uns nur vorstellen können weil wir wollen natürlich unser Baby beschützen so das ist so Dafür haben wir das, dafür haben wir das bekommen. So, ne? Hier, bitteschön. Wenn dein Baby in Gefahr ist, dann beschütze es und deswegen bekommst du jetzt diese Energien und die kannst du abrufen, wenn du in Gefahr bist. So. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, natürlich all diese Dinge zu tun. Und und ähm, das Interessante ist aber eben zu sehen, dass wenn wir all diesen Energien nachgehen und Aufgaben nachgehen und uns prädominant in unserem Leben einfach über einen bestimmten Zeitraum innerhalb dieser Energie bewegen, dann passiert nämlich folgendes, denn diese Energie ist dann abrufbar, wenn wir in unserem Überlebensinstinkt unterwegs sind und das ist gegen unsere Natur und das bedeutet ein sehr, sehr hohes Stresslevel, dem wir unterliegen Tag für, Tag für Tag für Tag für Tag und das natürlich wirkt sich auf unsere Hormone aus es wirkt sich natürlich auf unseren Haushalt aus und ähm, dementsprechend natürlich auch innerhalb unserer Beziehung auf die Rollenverteilung und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, die eben daraus entstehen. So und jetzt stellen wir uns mal vor, der Mann ähm, übernimmt eben die gegen also die gegengesetzte Rolle. Das heißt, er bleibt zum Beispiel zu Hause und die Frau geht arbeiten und sie ist dafür zuständig, das Geld nach Hause zu bringen und die Familie zu versorgen. Der Mann ist zu Hause mit den Kindern. Na, ne, all diese diese sage ich mal Rollen und diese Klassifizierungen und so weiter und so fort. All das, was unsere Gesellschaft quasi hinterfragt, wo wir sagen, na ja, aber wir sind doch jetzt in der Lage, dass wir gleichberechtigt sein können, Frauen genauso wie Männer und jeder sollte die Rolle einnehmen, die er sich wünscht und so weiter und so fort. Das finde ich wunderbar. Ich finde es wunderbar, dass wir wählen können. Aber ich finde es wichtig, dass wir wählen können aus einem puren, Aus einer puren Energie heraus, das heißt eine Energie, die wirklich uns entspricht in unserem pursten Zustand, die nicht aus einem Schmerz herauskommt, die nicht aus einem Trauma heraus entsteht, das wir erleben durften innerhalb unseres Lebens, innerhalb unserer Evolutionsreise, sondern die wirklich aus einem puren Moment heraus entsteht, innerhalb unserer Reise hier als Mensch. Das heißt, wenn wir bewusst uns all die Themen anschauen, die wir karmisch einfach bereits durchleben durften, wo wir durchgegangen sind, wo wir sagen, okay, ich setze da jetzt einen Haken hinter und ja, meine Eltern und ja, mein Elternhaus und meine Vergangenheit, meine Kindheit, mh, die Schule und sowieso und eventuell auf der Arbeit damals. All diese Themen, dass wir das, dass wir das anschauen, dass wir das betrachten und dass wir diese Themen ähm mit Dankbarkeit empfangen und genauso auch gehen lassen können, in den Momenten, wo wir neue Entscheidungen treffen, wo wir uns erneut ermächtigen, Entscheidungen zu treffen, die aus einem, aus einem neuen, wie aus einer neuen Geburt heraus entstehen dürfen. Das heißt, wirklich unsere purste Entscheidung treffen, die nicht belegt ist mit Entscheidungen von außen oder von Eltern oder von Partnern oder von Freunden oder von, Freunden oder von der Gesellschaft, sondern die wirklich, wirklich, wirklich dir entspricht das heißt dein höchstes, purstes Selbst, was wünscht sich das wirklich? Und wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst, dann bin ich unendlich dankbar, wenn ich in der Sanftheit leben darf, mich hinzugeben, fallen zu lassen in die Arme meines Partners, der sehr gerne diese Liederposition übernimmt, auch wenn ich das kann, und auch wenn ich mir bewiesen habe und anderen bewiesen habe, ich bin ein Superleader und ich habe ein Unternehmen und ich habe ein Team und Führungsqualitäten und ich kann wunderbares Geld verdienen und ich bin finanziell frei und ich kann der Erde dienen und all diese Dinge, ja, zu sagen, okay, ja, es ist alles möglich Und es ist egal, wer mehr verdient oder sonstiges, darauf kommt es überhaupt nicht an. Aber wenn der Mann in dem Moment in der Lage ist zu sagen, hey, ich möchte sehr gerne die Position und die Rolle der Führung übernehmen, zum Beispiel auch bestimmte Entscheidungen zu treffen, die Führung bedürfen, einfach für uns, für unsere Beziehung zu sagen, hey, das ist der Weg. Und ich vertraue da rein, ich als Frau kann mich da rein fallen lassen, ich kann kann auf seine Energie als Mann vertrauen, dann ist das unglaublich wertvoll für unsere Beziehung und auch für meinen Hormonhaushalt, mich da rein hinzugeben, in in diese Kraft, in diese Energie, in diese Führung für das Wasser, denn letztendlich, wenn er die Steine, das Fundament bildet für den Uferlauf, dass das Wasser dadurch fließen kann und nicht einfach versickert, sondern wenn das Wasser auch wirklich einen Grund und einen Boden hat, auf dem es fließen kann, dann dann kann es wirklich, wirklich Leben erzeugen. Und das ist meiner Meinung nach die Polarität in Beziehungen und deswegen auch das Thema Geld und Finanzen, weil wenn der Mann gerne der Provider ist und, und, und in unseren Gesellschaften der ähm, sage ich mal westlichen Welt haben wir haben wir das verlernt, weil der Mann möchte gerne auch geliebt und gesehen und und, und Sanftheit erfahren. Und und natürlich, das ist so wichtig und das beinhaltet, also Provider oder derjenige, der das Geld nach Hause bringt oder derjenige, der die Familie versorgt, all diese Dinge, das beinhaltet definitiv nicht, dass man nicht fallen sich lassen kann oder dass man nicht äh, emotional sein darf oder dass man nicht ähm, schwach sein darf darf oder ne, Schwäche zulassen kann und Verletzbarkeit zulassen kann und leben kann. Natürlich ist das super wichtig, genauso wichtig wie, dass die Frau auch weiß, sie, sie kann ihr Leben, äh, sie kann sich versorgen es ist unabhängig. Natürlich all diese Dinge quasi zu wissen und dennoch in der Polarität in einer Beziehung leben zu können und zu sagen, okay, das sind einfach die Themen und die Rollen, die wir einfach super gerne annehmen und das tut uns gut. Und diese Rollen ganz bewusst zu finden und einfach innerhalb eurer Beziehung auch zu sagen, okay, das sind die Rollen, in denen wir gerne leben möchten und das tut uns wahnsinnig gut. Und natürlich in manchen Situationen kann es Adjustments geben und Anpassungen geben, die man frei entscheidet, die man frei wählt die sich gut anfühlen in bestimmten Momenten und das ist das A und O. Das heißt, dass beide innerhalb dieser Partnerschaft entscheiden, was fühlt sich gut an und was fühlt sich in Balance an und vor allen Dingen auch warum. Wirklich dieses dieses Bewusstsein dafür zu haben, wo kommt das her, wo führt das hin und was ist der Grundgedanke, den wir haben. Und Ja, das sind einfach meine Erfahrungen nach wichtige Themen, die ich einfach super gerne innerhalb dieser Podcast-Folge mit dir teilen wollte und möchte und ähm, mich gleichzeitig wahnsinnig darüber freue, mit dir in den Austausch zu gehen, wie du da empfindest, ähm, ob du diese Themen auch in deinen Partnerschaften eventuell bereits bereits erfahren durftest und... ähm, ja, schreib mir super gerne eine WhatsApp oder schreib mir super gerne bei Instagram. All diese, diese Themen sind Dinge, die wir während unserer Retreats auch behandeln, wo wir definitiv in der Tiefe drauf eingehen, denn das sind Sachen, wo ich, jedem von uns wünsche, dass wir im Einklang, dass wir in einer inneren Harmonie, in einem inneren Frieden mit unseren Energien leben können, dass wir Bewusstsein entwickeln für uns als unser Geschlecht, dass wir hier sind und dass wir eben schauen, was sind die Bedürfnisse, die damit einhergehen und dass wir diese Bedürfnisse einfach ausleben Und auch durch diese Bedürfnisse hindurch der Welt dienen können und einen Service finden, der, der sich für uns natürlich und der sich für uns gut anfühlt und gleichzeitig auch im, im Einklang ist mit dem großen Ganzen, in dem wir hier leben dürfen und existieren dürfen. Und Ja, danke dafür, dass du hier bist. Ich freue mich wahnsinnig mit euch allen zu connecten, von euch zu hören, zu spüren, hey, wo bist du gerade, wo stehst du gerade und eventuell begegnen wir uns hier auf Bali. Das wäre mir ein großes Fest, denn die Grenzen sind wieder offen und deswegen machen wir auch Retreats wieder hier. Von daher, ja, schreibt mir super gerne. Wenn du vorbeikommen möchtest, wir schauen, was der nächstmögliche Zeitpunkt ist oder beziehungsweise der Moment, wo wir, wo wir noch Plätze frei haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht ganz bald und schließen uns in die Arme. Und danke, dass du bis hierher die Podcast-Folge gehört hast. Und ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. <lacht>